saya Cina. Ya kelihatan lah dari muka saya ya. Nah, agama keluarga saya Budhis. Ya, ya seminoritas itulah saya. Bekerja di KPK sejak Oktober 2005. Saya salah satu penyidik KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN melalui proses tes wawasan kebangsaan itu. Apa pendapat Anda tentang OPM, DITI, tentang HTI, tentang FPI, lalu apa pendapat Anda tentang LGBT? Tidak ada korelasinya sama sekali dengan pemberantasan korupsi. Kalau asesmen tidak lulus itu dibilang itu tidak berpancasila, tidak berundang-undang dasar tidak ber-NKRI itu bahaya betul itu saya menangani salah satu kasus yang mungkin menjadi atensi nasional yaitu Bansos anggota DPR ada yang waktu itu jual beli jabatan di Kementerian Agama itu saya pernah tergabung di penanganan perkara simulator menemui orang yang sedang berperkara itu dilakukan oleh deputi penindakan lalu naik helikopter itu dilakukan oleh ketua yang kemudian saya ikut nentang dan lain-lain ya mungkin wajar aja kemudian nama saya itu masuk dalam radar beliau saya Kristen apa dasarnya dibilang Taliban saya juga ke gereja maksudnya kalau di KPK beneran ada Taliban memang bisa orang kayak saya hidup di situ empat tahun loh Nama saya Benediktus Siumlala Martin, panggilannya Beni. Nama Kuriswin. Nama saya Herbert Nambaban. Nama saya Andre Dedi Nainggolan. Nama saya Rasamala Aritonang. Oh, saya bukan Taliban, saya Saliban. <laughs> Akhirnya saya bawa bercanda saja. Hai guys, ketemu lagi kita. Kamis 17 Juni 2021 dan malam-malam gini kita kembali nongkrong di Highlight, ya. Salah satu hobi gua adalah nonton film. Sampai teman-teman gua bilang, "Rif, lu orang sufi lu." <laughs> gua bingung ya kenapa gua disebut orang sufi ya. Rupanya sufi itu singkatan dari suka film. Gue baru tahu ya, dasar tuh bocah. Nah, salah satu genre yang gue suka itu adalah film-film sejarah. Jadi film cerita ya, tapi punya background atau latar sejarah. Salah satu yang dulu gue suka banget itu Mississippi Burning, yang main Gene Hackman dan Willem Dafoe. Ini dua, ini dua tokoh ini adalah agen FBI yang mencoba menguak e, satu tragedi tewasnya orang kulit hitam di Mississippi yang ini e, apa namanya kasusnya berkaitan dengan kerusuhan atau problem e, rasial yang ada di tempat itu. E, Gue juga suka satu film yang kolosal banget ya judulnya adalah The Last Emperor of China. <laughs> ya dari judulnya tahu ya ini bercerita tentang kisah hidup kaisar terakhir Cina Aisin Jero Puyi atau Henry Puyi itu sebutan orang Barat ya. Uh, sebelum kemudian China itu dikuasai oleh komunis. Keren tapi walaupun ujungnya itu getir gitu ya lu bayangin ya. Kaisar terakhir kemudian dijatuhkan akhirnya dia harus ikut apa ya kayak apa sih semacam uh, reorientasi gitu ya. Dalam rangka revolusi kebudayaan. <laughs> gue ngebayangin ya kalau gue jadi dia. Nah kalau di dalam negeri gue suka film Cut Nyak Din. Film lama sih ya. 
itu sutradaranya Eros Jarot ya pemeran utamanya Kristen Hakim ya Dicutnya Din kemudian juga abangnya si Eros nih ya Selamat Raharjo yang main sebagai Teku Umar menurut gua itu salah satu film keren yang sampai hari ini terus terang gua belum menemukan tandingannya ya lihat lagi deh di YouTube kayaknya ada deh ya itu di apa film itu sudah diupload di situ Nah, selain film-film berlatar belakang sejarah, bro, gue juga suka film tentang pengadilan, ya. Jadi gue suka sepak, ter, eh, sepak terjang dari seorang pengacara. Bahkan sampai-sampai gue pernah ya waktu kecil SMP SMA itu gue bercita-cita jadi lawyer. Ya gara-gara nonton film tadi ya. Karena kalau di uh, persidangan Amerika lu lihat ya, pengacara itu kan very smart ya. Uh, dia ngebelain apa? Ngebelain terdakwa gitu. Kemudian kliennya dia, kemudian dia berdebat tuh sama jaksa. Lalu ada juri kan yang memutuskan dia guilty or not guilty. Wah, menurut keren banget. Dan gue juga baca-baca ya, ternyata orang-orang pinter itu di Amerika masuknya ke fakultas hukum kan, di Harvard, di Yale gitu ya. Lalu mereka jadi tokoh-tokoh tuh, bahkan jadi presiden gitu. Tapi kemudian ya gue meralat cita-cita gue, gue nggak pengen lagi tuh jadi pengacara setelah ngelihat sidang pengadilan di Indonesia nggak keren, nggak <laughs> asik ya. Cupu menurut gue. Nah film-film yang gue suka di genre ini misalnya ada dua ya, The Firm ya, sama satu lagi adalah A Few Good Men. Ini pengadilan tapi di lingkungan militer, dua-duanya yang main bintang utamanya adalah Tom Cruise, keren menurut gue, dahsyat. Nah... Cuma belakangan gue juga mulai suka sama film dokumenter bro. Mungkin karena gue mulai menekuni dunia jurnalistik kali ya. Uh, dan di genre ini nggak tahu ya gue suka banget film-film besutan watchdog documentary. Ya di komando ya sama Dani Laksono nih sebagai sutradaranya. Gue nonton seksi killers ya ini tentang dunia pertambangan keren menurut gue. Dan belakangan gue lagi asik melototi film di endgame. Ini juga besutan Dani Laksono yang bercerita tentang perjalanan ya dari KPK sejak lahir sampai akhirnya sekarang mati suri. Gara-gara perubahan undang-undang, pergantian pimpinan dan terakhir gongnya adalah tes wawasan kebangsaan yang memakan korban 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus. Ya, uh, Udah nonton belum filmnya? Kalau yang belum nonton, nonton ya. Asik banget. Nih, gue puterin trailernya ya. Kami ini... Itu bahkan dituduh bahwa wadah pegawai KPK itu di atas pimpinan gitu kan. Bisa nyadap sembarangan. Enggak pakai penyadap pun saya bisa gitu loh. Atau OTT gitu ya. Penggeledahan gitu. Untuk melakukan penangkapan perlu surat apa tidak? Perlu. 70%, 60% ya saya ikut di dalam contohnya Pak Nur Hadi ya, Nur Hadi dan turunannya, Lukas, Edi Sindoro dan seterusnya ya. Kasus Minerba, tambang waktu itu kan. Perkara Hambalang, kemudian perkara SKK Migas. Namanya BDM, bela, di, bela diri militer. Kita diajarkan menembak juga. Yang kiri saya buta permanen, yang kanan saya hanya melihat 50% lah. Penonaktifan ini, 74 ini, banyak dilandasi oleh kasus-kasus yang ditangani. Ya, pendapat pribadi saya ini grand design. Bansos saya nggak ikut. Bansos oh, saya nggak ikut. Nah, itu saya ikut. Senturi, IKTP, TPPU, dan tindak pindah korupsi Bupati Bangkalan yang dulu ratusan miliar kan. Reklamasi saya ikut waktu itu. Sempat kita mau melakukan penangkapan, tim lapangan justru malah ditodong senjata. Iya, inisialnya HM. 
saya itu tahu di mana masihku berada. Tinggal saya ambil ini. Nama saya Rizka Anamunata. Nama panjang saya Harun Al Rasid. E, nama saya Budi Agung Nugroho. Nama saya Yudi Purnomo Harahap. Novel punya Margaret Baswedan. Petugas KPK, petugas negara ditodong senjata oleh aparat. Oleh aparat negara juga. Aparat negara. Saya SK 652 dicabut sore ini. Malam bungkus. Saya bungkus. Guys, uh, filmnya cukup panjang ya. Uh, total itu 1 menit 57 detik. Dan memang mostly isinya adalah interview ya. Uh, dan di Laksono ini menginterview uh, beberapa orang dari 75 pegawai KPK tadi yang dinyatakan gagal nih dalam tes wawasan kebangsaan. Tapi ternyata ya, memang eh, gayanya Dani ini keren menurut gue ya. Interview tadi oleh dia dibungkus nih ya. Jadi ada satu benang merahnya ya. Kemudian juga ada pemeran tambahan ya. Moga penting banget perannya yang kemudian menjahit semuanya ya. Tokoh itu namanya Nanang Farid Sam. Gue kenal sih karena beberapa kali gue ketemu dan kolaborasi ngasih pelatihan ya. Uh, Udah Nanang karena dia orang-orang Padang ya. Udah Nanang ini adalah mantan pegawai KPK. Mundur di tahun 2020 bulan Desember. Kalau nggak salah bareng-bareng sama siapa? Febri Diansyah ya. Uh, mantan kepala biro humasnya KPK, Jember KPK. Nah dia ini juga sempat ja lama jadi ketua wadah pegawai KPK. Jadi kalau dilihat di film itu ya. Nanang memang uh, tidak jadi tokoh yang diwawancara karena dia bukan pegawai KPK lagi. Tapi bagaimana dia kemudian naik motor gitu ya. Dia ketemu tokoh-tokoh dari beberapa institusi. Dalam konteks apa? Memberikan advokasi. Ya mendukung, mensupport ya teman-temannya yang 75 itu yang dinyatakan tidak lulus. Dan gue inget banget ya quote saya dari kata-katanya Nanang. Dia mengatakan ini bukan sekedar tentang Nanang ya. Tapi ini tentang masa depan anak-anak saya, keluarga saya dan keluarga lainnya. Ya, dia yang mengajak kita membayangkan kalau satu saat Indonesia itu bebas korupsi. Wah itu dahsyat. Menurut gue luar biasa. Tapi satu ya yang menurut gue menyentuh banget ya. Nanang ini 15 tahun ya kerja di KPK sebelum akhirnya resign. Tapi kemana-mana masih naik motor bro. <laughs> gue bilang luar biasa. Itu kalau pejabat ya, pejabat lain nih 15 tahun. Gak tau udah naik apa kalian naik pesawat jet pribadi kali. Nah guys film ini ya. Itu terbagi jadi beberapa blok, itu istilah gue aja ya, ada beberapa bagian gitu, yang tadi dijahit ya dengan peran Anang tadi yang jalan kemana-mana. Adegan pembukanya itu simpel banget ya, cuma ada bundaran HI. <laughs> cuma memang ditunjang dengan musik ya, pemilihan musiknya itu gimana gitu ya. Nah bundaran HI itu menurut gue jadi puitis ya, karena bagaimanapun kan bundaran HI itu salah satu ikon Jakarta, bener gak sih? Dan kalau kita lihat Bundaran HI itu seperti apa membawa harapan satu Indonesia yang lebih baik, lebih beradab, lebih keren gitu kan, lebih modern. <laughs> Di situ gue ngerasa ada sesuatu apa yang getir ya. Ternyata Indonesia itu yang gak seindah Bundaran HI ya, apalagi dalam konteks korupsi yang udah menggurita kemana-mana. Jadi menurut gue ya pilihannya Dandi Laksono membuat adegan pembuka yang kayak gitu itu patut diacungi jempol. Nah, kita lihat ya, blok-blok dalam film ini seperti apa aja. Blok pertama itu ya sederhana banget ya. Ada layar hitam, lalu ada tulisan putih atau kuning ya. Putih kalau gue nggak salah. Itu kayak caption yang cerita lintasan sejarah KPK sejak lahir ya. Lahir di 2003, bulan Desember. Ya, memang waktu itu presidennya Mega. 
Mega dan Bu Mega kan sering banget mengklaim ya KPK itu saya dirikan loh. <laughs> Enggak ya, Ibu Mega cuma tanda tangan undang-undangnya doang. <laughs> Karena sebenarnya gagasan tentang KPK ini lahir jauh sebelumnya. Dan ini anak kandung reformasi kan gitu ya, 98 ya. Sejak zaman Pak Habib, eh, Habib jadi presiden sudah didiskusikan, intens banget di masa Gus Dur ya kan. Dan memang Bu Mega akhirnya ketok palu. <laughs> Nah kemudian diceritakan juga ya ada sekitar 1.500an katanya ya sampai bulan tahun 2019 itu pejabat dari berbagai sektor yang sudah ditangkap oleh KPK karena memang terbukti menggarong uang rakyat. Menurut gue itu prestasi yang luar biasa. Gue jadi ingat ya salah satu tokoh yang diinterview itu namanya Puput. Ini orang humas ya. Dia bilang... Eh, Di, kapan lagi katanya ya selain di KPK kita bisa ngelihat nih ya menteri pejabat apa segala macam orang-orang di atas gitu yang tidak tersentuh itu bisa ditangkap cuman KPK yang bisa melakukan itu itu gua ngerasain keren juga di situ ya karena selama ini kan keluhan kita hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya dengan adanya KPK seenggak enggaknya hukum ternyata bisa cukup tajam juga ke atas dulu ya untuk KPK masih masih kuat ya. Nah di blok itu diceritakan juga selama Pak Jokowi jadi presiden aja itu sekitar 65 triliun uang negara itu bisa diselamatkan. Nah di blok ini juga nih di bagian opening berarti ya itu digambarkan tuh beberapa kasus besar yang ditangani KPK. Kayaknya ini semacam memberikan background ya dimana permasalahan mulai timbul. Uh, misalnya kasus apa helikopter gubernur Aceh, kemudian kasus simulator SIM yang melibatkan Joko Susilo, Susilo ya Kakor Lantas. Ini bintang tiga loh bro, <laughs> jangan main-main. Kasus bansos dan beberapa kasus lain. Nah, rupanya kita ingin diberikan satu apa? Satu gambaran ya ada satu benang merah bahwa setiap KPK itu ya berhadapan dengan kasus-kasus besar ya yang menyangkut petinggi dari apa lembaga penegak hukum yang lain itu biasanya kemudian timbul konflik gesekan dan KPK itu dihajar. Ya misalnya kita kenal ada istilah e, cicak versus buaya. Itu berjilid-jilid loh, Bro. Ya, cicak buaya e, satu yaitu 2008-2009 kalau gua nggak salah. Ini kasusnya Susno Duaji ya. Jadi bagi lu yang nggak tahu ya, yang disebut cicak itu KPK karena kecil baru lahir gitu ya. Buaya itu polisi gitu. Ya. Ada jilid berjilid-jilid tuh, Bro. Jilid satu itu Susno Duaji ya, waktu itu salah satu petinggi kepolisian. Jilid dua itu terjadi ketika KPK memproses dugaan korupsi pengada- simulasi apa namanya pengadaan simulator SIM melibatkan tadi Kakor Lantas Polri eh, siapa namanya Irjen Polisi eh, Joko Susilo ya kemudian juga eh, ada cicak versus buaya tiga ya ketika itu KPK sedang mulai menyelidik kasus rekening gendut yang melibatkan Komjen Pol Budi Gunawan nah, ini juga petinggi polisi juga. Tapi kemudian eh, sejarah berkata lain ya bisa diselamatkan ibu di Gunawan ya sekarang jadi kepala bin deh. <laughs> nah ini di blok yang pertama ya jadi bercerita tentang apa? Kau bilang tuh eh, gambaran besar dari persoalan-persoalan yang terkait dengan KPK. Nah kemudian bro di blok yang kedua ini mulai masuk nih ya upaya-upaya pelemahan KPK itu mencapai momentum yang sangat dahsyat ketika satu adalah revisi dari undang-undang KPK tahun 2019 itu digambarkan di situ ada demo besar-besaran ya dari mahasiswa komponen-komponen masyarakat sipil ya bahkan gua ngelihat di situ ada Mbak Najwa ya Najwa Sihab tuh di depan gedung KPK eh, waktu itu tema demonstrasi ya aksi dari masa itu adalah 
reformasi di korupsi. Ya karena memang tadi ya, salah satu simbol keberhasilan reformasi itu kan tegaknya KPK ya. Ketika KPK dilemahkan ya dengan undang-undang tadi, ini jelas-jelas adalah upaya untuk mengkorupsi ya. Reformasi, mengkorupsi cita-cita besar dari reformasi, reformasi 98. Nah waktu itu ya, uh, gua, saya ingat gue ya, Salah satu tuntutan masa itu adalah agar Pak Jokowi itu mengeluarkan satu perpu untuk membatalkan revisi undang-undang KPK. Tapi apa daya ya, ibarat peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu. Jalan terus, perpu tidak pernah di apa terbitkan. Bahkan di video tadi, di, di Endgame itu eh, dikutip tuh ya, ditayangkan cuplikan pidato Pak Jokowi yang mengatakan undang-undang eh, KPK itu sudah berusia 17 tahun. Sehingga dibutuhkan satu revisi terbatas untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi tetap berlangsung secara efektif. <laughs> Manis banget ya, ujungnya adalah KPK dilemahkan bahkan dibikin mati suri. <laughs> Gue gak tahu ya, pas Pak Jokowi bicara kayak gitu tuh sadar apa enggak, I don't know. Nah itu di blok yang kedua ya. Nah terus ya, sampai dicetakan juga di situ setelah revisi undang-undang kan kemudian pergantian pimpinan KPK ya. Digambarkan loh prosesnya, gue baru lihat ya. Bagaimana ada sidang DPR di Komisi 3, ya ada voting untuk memilih apa siap pimpinan-pimpinan KPK dari calon-calon yang diajukan oleh pansel. Dan bagaimana akhirnya... Ya, Firly Bahuri itu kemudian kepilih jadi ketua KPK karena dapat suara terbanyak. Padahal ya Firly ini waktu menjadi deputi, deputi penindakan di KPK di periode sebelumnya itu eh, sudah apa terbukti melakukan beberapa pelanggaran etika yang cukup berat bro ya. Bahkan kalau kita lihat di film itu ya di videonya itu ada seorang eh, tokoh ya seorang penyidik KPK yang masuk juga nggak lulus tuh ya dalam 75 orang itu namanya Hasan. Itu cerita bahwa dia termasuk orang yang sempat melaporkan Firly waktu jadi deputi itu ke pimpinan KPK. Ya karena ada dugaan-dugaan nih soalnya gini di masa Firly itu eh, jumlah OTT itu banyak banget. Ya, tapi kebocoran juga banyak ya. Jadi di Tenggara ini ada, ada perannya Firly di situ. Ya belum lagi tadi pelanggaran etik yang cukup berat. Tapi sayangnya sebelum Firly sempat diproses ya dikenakan sanksi etik, udah ditarik balik nih ya sama institusinya yaitu kepolisian. Eh balik lagi ya mencalonkan diri jadi pimpinan KPK dan kepilih. Itu digambarkan bagaimana sidangnya, sidang DPR maksud gua, kemudian proses votingnya segala macam sampai kepilih sampai dinyatakan di announce gitu ya. Di situ ketua wakil ketua DPR-nya masih Fahri Hamzah. Gua pas adegan pas adegan itu sebel banget. Aduh gitu ya. Gak tau kenapa ya. Pas menyaksikan momen-momen lima pimpinan KPK baru itu muncul gitu kan, oh itu gua aduh ngerasa ini dia nih orang-orang yang memang didesain untuk tadi menghancurkan KPK. Eh, itu diceritakan oleh Hasan ya tadi ya salah salah satu penyidik KPK yang nggak lolos itu dia bilang gini, dia menyaksikan tuh ya di TV momen-momen tadi pemilihan ketua KPK pimpinan KPK sampai pelantikan itu sampai jam satu dini hari. Dia bilang ketika itu air matanya menetes, dia menangis karena dia ngerasa Mungkin ya this is the end lah kira-kira gitu ya. Uh, dia bilang justru ketika TWK itu hasilnya keluar, ada yang menyatakan tidak lulus termasuk dirinya, dia nggak marah, dia nggak sedih. Karena sudah bisa diduga ya dengan komposisi pimpinan KPK seperti tadi ya ujungnya akan seperti ini. 
Tragic ya, <laughs> tragic banget. Nah, filmnya terus bergulir ya bro ya. Uh, si siapa? Udah Nanang tadi terus jalan dengan motornya kemana-mana gitu kan ya. Ketemu dengan YLBHI, ya, uh, ke Komnas HAM, ketemu dengan apa lembaga bantuan hukum di PP Muhammadiyah segala macam. Nah, ujungnya adalah masuk ke core dari film ini yang bercerita tentang keanehan-keanehan yang terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Ya. Di situ kan memang dikutip ya satu video, dicuplik satu video kayaknya dari Cokro TV ya. Di situ ada sosok Denis Siregar ya. Biasa dengan kayaknya yang provokatif dia mengatakan bukan rahasia lagi di KPK ada polisi Taliban. <laughs> Jadi memang kayaknya nih ya 75 pegawai yang dianggap nggak lulus ini dinyatakan lulus ini di frame ya. Di frame bahwa mereka ini adalah bagian dari kelompok yang disebut Taliban. Yang radikal ya, yang ekstrim segala macem. <laughs> ini framing yang jahat banget ya bro menurut gue ya dahsyat luar biasa jahatnya dan ini dirasakan banget ya sama mereka yang tidak lulus karena tadi ya banyak banget keanehan ya hal-hal yang absurd nggak jelas nggak 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 bisa nggak sesuai dengan akal sehat ya selama proses tes wawasan kebangsaan nah ini di apa diceritakan dengan sangat detail ya oleh orang-orang yang dijadikan narasumber ya. Uh, misalnya ya gua gua kutip beberapa aja ya. Ada satu narasumber namanya Tata Hoiriah. Ini adalah orang humas di KPK. Sebelum masuk KPK dia adalah aktivis di jaringan Gus Durian. Ini murid-muridnya Gus Dur gitu ya. Dia ditanya tentang udah nikah atau belum, kenapa belum nikah, kemudian udah ngomong sama pacaran apa enggak, pacaran ngapain aja, pacarnya udah dikenalin sama orang tua atau belum ya. Hal-hal yang sama sekali nggak ada hubungan dengan apa namanya dengan uh, profesinya sebagai pegawai KPK yang tugasnya memberantas korupsi. Ada lagi seorang uh, ini temannya Tata ya orang humas juga namanya Puput ya. <laughs> dia cerita gimana dia dapat uh, sharing dari temannya yang diminta syahadat ulang kemudian dites dewa makan segala macam dia kesel <laughs> dia bilang ini maksudnya apa mau masuk SD apa gimana gitu ya. Nah, ada lagi nih yang menarik ya. E, ada seorang penyidik namanya Benny, dia cerita. Ketika dia baca buku soal, ya kan dibilang tes wawasan kebangsaan. Ternyata buku soalnya itu di covernya ada tulisan Dinas Psikologi Angkatan Darat. Nah, kemudian di situ ada judul tesnya adalah Tes e, Indeks Moderasi Bernegara. Berarti bukan TWK, ya. jelas. Gitu. E, kemudian juga muncul ya misalnya pertanyaan-pertanyaan yang aneh itu e, Novel Baswedan misalnya ya, salah satu penyidik senior itu ditanya... Dikasih pertanyaan Jepang, orang Jepang itu kejam misalnya gitu ya. Ini pertanyaannya setuju tidak setuju. Ya kemudian baik novel maupun Tata Hoiria juga ditanya dapat pertanyaan apakah Anda setuju semua Cina sama saja. Nah mereka cerita bingung jawabnya apa ya. Kan dilematis kan maksudnya apa semua Cina. Ini kan provokatif banget gitu ya. Kemudian di bagian esai ya, di bagian esai di uraian panjang begitu, para peserta tes ini juga ditanya ya tentang pendapat mereka terkait misalnya OPM, ya Organisasi Papua Merdeka, lalu tentang apa, DITI, Hizbut Tahrir Indonesia, FPI, dan segala macam. <laughs> Yang kita udah bisa bayangin ya, ini mengarah kemana. Jadi kayaknya memang ya dugaannya kuat banget tes wawasan kebangsaan ini dibangun ya dengan satu paradigma bahwa di KPK ada orang-orang radikal, which is adalah nggak masuk akal ya, apalagi Taliban segala macam. Karena kalau dicek ya dari 75 orang yang tidak lulus tes itu ya profilnya kan digambarkan betul ya di film ini itu ada beberapa cukup banyak yang beragama bukan Islam non Muslim ya saudara-saudara kita yang beragama lain ya. 
Yang gue catat misalnya ada penyidik namanya Mas Beni. Mas Beni ini Kristen. Lalu ada Nainggolan, ini juga Kristen. Lalu ada Rasamala, ini juga Kristen ya. Siapa lagi ya? Ini jadi non-muslim ya. Bahkan ada seorang penyidik ya, itu mohon maaf dari etnis Cina. Ya namanya Riswin. Riswin ini agamanya Buddha. Gitu. Sehingga dia bilang ya, kalau dibilang ada Taliban di KPK, emang orang kayak saya bisa hidup di KPK 4 tahun loh dia bilang kayak gitu. Ya, nah dengan keanehan-keanehan itu, bro, akhirnya mau tidak mau ya disimpulkan nih oleh para narasumber ya orang-orang yang diwawancara sama Dani di film ini, memang ada upaya ini adalah screening ideologi, kayaknya begitu. Ya. Ini ada upaya untuk menyingkirkan orang-orang tertentu. Ya walaupun dikutip juga di situ ya statement dari Firly yang dengan tegas mengatakan tidak ada upaya penyingkiran siapapun ya, karena faktanya soalnya sama, modulnya sama, waktunya sama, iya sih ya kan, tapi ketika memutuskan lulus nggak lulus kan pertimbangannya nggak sama. Gue sebel kalau Pak Firly ngomong ya, karena argumentasinya itu apa ya klise, basi dan nggak logik gitu ya. Iya tesnya sama, tapi kan ketika memutuskan siapa lulus siapa enggak, kita nggak pernah tahu normanya apa. Apalagi ya semua narasumber itu mengatakan ketika wawancara itu keanehannya itu luar biasa ya. Bagaimana misalnya pewawancaranya tidak memperkenalkan diri, tidak bilang mereka dari institusi mana gitu ya. Di situ ya kelihatan banget ada satu penyidik ya namanya Rizka Anungnata itu kesel ya. Dia bilang gini, dia ngomong nih ke pewawancaranya, Pak saya aja nih penyidik KPK kalau akan memberkas bikin BAP, saya ngomong sama apa tersangka itu gitu. Ini saya perlihatkan apa namanya nemtek saya, saya ini jabatan saya ini saya akan melakukan pemberkasan. Gitu. Saya memperkenalkan diri katanya. Halo <laughs> ya, jadi terlalu banyak keanehan yang memang tidak masuk akal sehingga tadi ya Novel Baswedan bilang yang memang menying- ini upaya menyingkirkan. Ada fakta menarik ya misalnya. Kalau katakan ini ingin menyeleksi orang-orang yang tadi terindikasi radikal, ya ada pengakuan dari Rasamala salah satu penyidik dia bilang begini. Uh, saya ditanya tadi ya tentang HTI segala macam. Dan dia kan Kristen ya. Dia bilang, saya jauhnya netral-netral aja. Saya bilang saya nggak setuju ya sama pemikiran dari kelompok-kelompok tadi. Tetap dia nggak lulus bro. <laughs> Lu bayangin ya. Ini kata rasa malah. Uh, Novel Bosnian juga bilang, dia yakin ya seandainya saya jawab lurus-lurus aja sesuai dengan kemauan dari asesor ya atau arah dari pertanyaannya. Misalkan ada pertanyaan kan, kalau Anda diminta bohong ya atas perintah atasan mau apa enggak. Seandainya saya jawab lurus-lurus aja, saya yakin saya tetap nggak lulus katanya. Karena memang ini sudah diarahkan untuk menyingkirkan orang-orang tertentu. Lah bro, dari situlah ya kita akhirnya tiba pada statementnya Pak Koko. Ini Pak Sujanarko ya, salah satu direktur, ini salah satu orang lama di KPK yang join di awal-awal direkrut bersama 11 orang yang lain. Ya ketika itu KPK cuma merekrut 12 orang awal yang mendesain organisasi. Nah Pak Koko ini bilang akhirnya mau nggak mau katanya dia membenarkan ya terkonfirmasi ya bahwa ada klaster nih dari 75 orang itu ada klaster dari orang-orang yang nggak lulus ya. Klaster pertama katanya adalah orang-orang yang memang memegang kasus-kasus besar. Kelihatan banget tuh ya. Ya beberapa penyidik yang nggak lulus ya Rizka Anung Nata, Novel Baswedan, ada Mas Budi namanya, kemudian Hasan gitu ya. Satu lagi Harun Al Rashid gitu. Itu orang-orang yang memang menangani kasus-kasus yang jumbo ya dari mulai IKTP, simulator SIM tadi yang melibatkan petinggi Polri, kemudian rekening gendut, apalagi korupsi bansos di Kemensos ya. 
Benur ya Menteri KKP dan segala macam. Jadi klaster pertama memang orang-orang yang penyidik-penyidik yang sedang handle kasus-kasus besar. Yang kalau dibiarkan mereka tetap ada di KPK ini kasus yang mungkin sudah apa sudah surutnya bisa naik lagi nih gitu kan itu satu. Yang menarik dalam konteks ini dalam kelompok ini ya baik Rizka Anung Nata maupun Harun Arasi tegas mengatakan ya bahwa the legend itu ya siapa namanya Harun Masiku sebenarnya tinggal ditangkap ya. Kalau nggak dihalang-halangi itu nggak susah sebenarnya, itu ya. Kemudian ada lagi klaster yang kedua adalah klaster dari wadah pegawai KPK, para pengurus wadah pegawai KPK yang sama dianggap berada di atas pimpinan, menjadi kafe KPK informal gitu kan ya. Mereka bisa melakukan penyadapan tanpa izin pimpinan segala macam. Semuanya dibantah ya oleh apa ketua wadah pimpinan yang juga nggak lulus ya yaitu Yudi Purnomo Yudi Purnomo apa Yudi Purwanto gitu ya Yudi Purnomo kalau nggak salah Mas Yudi ya ini lulusan dari ilmu sejarah UI ya kemudian jadi penyidik ya dan sekarang jadi ketua wadah pegawai dibantah juga sama Puput yang juga pengurus dari wadah pegawai jadi kayaknya wadah pegawai ini dideskreditkan karena memang kita tahu ya wadah pegawai ini cukup kencang ya menolak revisi undang-undang KPK dan juga menolak Firly dijadikan pimpinan KPK. Karena mereka pasti punya catatan ya Firly ini adalah orang yang bermasalah di masa lalu. Itu klaster kedua ya orang-orang yang aktif di wadah pegawai. Kemudian Pak Koko juga melihat klaster ketiga adalah mereka yang sebelumnya adalah apa namanya pengawas internal yang memeriksa Firly, melaporkan Firly ketika Firly jadi deputi penindakan dengan apa segala kasus pelanggaran etikanya. Kelompok ini kena, bahkan ada seorang deputi di sana kena juga, nggak lulus TWK. Lalu satu kelompok lagi, satu klaster lagi kata Pak Koko adalah para sespim ya, sekretaris pimpinan ya, mungkin dianggap apa ya, tahu banyak rahasia atau dulu kurang menservis pimpinan dengan baik atau gimana, kita nggak tahu. Nah, jadi ini blok ke yang keberapa tadi? Yang kedua ya dari film ini yang bercerita tentang dinamika tadi ya, interview bagaimana para narasumbernya mengungkap ya kejanggalan-kejanggalan seputar TWK. Blok berikutnya bro dari film ini yang menurut gue paling menyentuh itu adalah bagian yang bercerita tentang latar belakang dari uh, orang-orang tadi nih. Para narasumber sebagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan galus TWK. Gue menyaksikan banget gimana mereka adalah orang-orang yang sangat tulus, yang sangat cinta pada bangsa ini, yang meninggalkan profesi-profesi lama mereka untuk sebuah perjuangan yang lebih besar ya. Misalnya ada orang-orang <tuh> lulusan PT IKA yang meninggalkan kepolisian karena mereka ingin tadi ya memberantas korupsi. Tentu novel Baswedan, ada Mas Budi, ada tadi Nainggolan ya kan. Nanggolan ini lucu ya, karena dituduh-tuduh Taliban, padahal dia Kristen, dia bilang, saya bilang saya bukan Taliban, saya Saliban. Ketawa, geli banget ya. Nah, ini satu kelompok ya, kelompok yang lain adalah mereka-mereka ini banyak ya, orang-orang sipil ya. Misalnya tadi Tata Hiriah, sebelum masuk ke KPK dia ada jaringan Gus Durian. Ya, dia ikut demo tuh ya waktu cicak versus buaya jilid 2 jilid 3 dan dia mengatakan sebagai murid Gus Dur ya gerakan anti korupsi itu satu hal yang diajarkan betul oleh Gus Dur kepada dirinya. Lalu Puput, Puput ini sebelumnya adalah wartawan Tempo. 
lalu pindah ke KPK karena waktu dia di Tempo itu dia sering melihat senior-seniornya meliput kegiatan pemberantasan korupsi oleh KPK. Lalu ada beberapa konsultan ya, ada Farid ya, Farid tadi konsultan manajemen ya, konsultan human capital, sempat eh, apa ya, bekerjasama dengan KPK untuk nyusun sistem dan akhirnya dijatuh cinta sama KPK, karena dia pikir ini organisasi yang dia ingin masuk di dalamnya. Lalu ada lagi konsultan juga tadi Hasan, dia konsultan appraisal sebenarnya ya, dia direkrut karena waktu itu salah satu modus korupsi itu adalah pejabat negara itu akan beli aset ya, dengan harga yang tidak wajar gitu, jadi seorang appraisal sangat dibutuhkan. Lalu ada Herbert, Herbert ini eh, gue lupa, tapi dia orang sipil juga ya, penyidik sipil. Jadi ketika dia menyidik simulator sim misalnya, itu ditanya sama Dandi, emang lu nggak takut gitu, padahal lu orang sipil. Dia bilang kenapa harus takut gitu, dahsyat ya. Lalu ada lagi eh, guru ya, Benny, Benny itu guru ya, guru menjadi penyidik KPK. Yudi Purwanto, Yudi Purwanto apa Purnomo ya? Yudi Purnomo, Yudi Purnomo Harahap yang jadi ketua wadah KPK, wadah pegawai KPK, itu lulusan sejarah. Tapi menurut gua yang paling unik dari semua narasumber itu adalah Riswin. <laughs> Riswin ini kayak bocah gitu ya. Riswin ini enisnya Cina, ya sukunya Cina. Uh, sebelumnya dia tuh lulusan apa ya teknik kimia atau apa gitu gua lupa. Eh enggak, bukan bukan. Dia uh, teknik sipil. Ya dia pernah di konsultan konsultan sipil gitulah ya, konsultan konstruksi. Dia join ke KPK. Ya, lu dahsyat ya. Uh, dia sempat uh, apa orang tuanya tuh sempat termakan dengan isu-isu Taliban begitu dan dia bilang ya kalau betul ada Taliban ya mungkinlah anakmu ini bisa bertahan di KPK ya yang menarik juga di situ digambarkan uh, apa sosoknya Harun Arashid ya ini salah satu penyidik senior ya penyidik utama sebelumnya dia adalah penyelidik di KPPU ya Komisi uh, apa namanya itu persaingan usaha ya Komisi persaingan usaha dia pindah ke KPK karena dia pengen sesuatu yang lebih besar ternyata uh, Cak Harun ini orang asli Madura dan dia punya pesantren. Nah, di blok kedua ini ya, gue ingin menyaksikan sosok-sosok tadi yang luar biasa, motivasinya dahsyat, meninggalkan kehidupan yang lebih nyaman, lebih enak, masuk ke KPK, karena dia pengen kontribusi lebih besar untuk negara ini. Bagian yang juga sangat menyentuh sebenarnya juga adalah blok yang terakhir ya. Ini cerita babak akhir nih. Ya ketika kemudian uh, sudah dinyatakan gak lulus, kemudian di situ ada momen 1 Juni 2021 pelantikan 1.271 pegawai KPK yang sudah lulus ya itu menjadi ASN. Ya digambarkan tuh ya sosok-sosok tokoh tadi itu menyaksikan dari kejauhan. Ya Novel Baswedan ngelihat dari laptop di rumahnya, Riswin ngelihat dari HP-nya. Ya, kemudian uh, Mbak Tata ya ngelihat juga ada laptopnya sambil dia masak, kayaknya hobinya masak ya, hobinya kuliner. Uh, kemudian siapa lagi? Nainggolan misalnya, melanjutkan hobinya untuk melukis sketsa dan seterusnya. Gua ngelihat banget, <laughs> terus terang gue tuh nangis pas lihat bagian ini ya. Gimana bisa orang-orang terbaik, putra putih terbaik bangsa yang sudah mendedikasikan hidupnya gitu ya, kemudian dibuang dengan alasan yang dibuat-buat ya demi kepentingan politik sesaat yang jelas-jelas menodai nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Gue jadi inget ya statement dari Nova ya, Nova ini eh, kalau nggak salah sarjananya teknik kimia ya, kemudian masuk ke KPK, dia itu di gue lupa di bagian apa ya kerjanya, eh, perempuan ya. Dia cerita kegundahan dirinya, dia bilang gini ya, kalau kami nih katanya yang 75 orang atau 51 itu dianggap tidak lulus dan sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi kami ini apa katanya? Masa iya kami dianggap lebih kejam ketimbang para teroris yang tetap bisa dibina lewat satu program-program deradikalisasi. 
Apakah kami lebih kejam dari pembunuh yang juga masih bisa dibina, masih bisa diperbaiki? Apakah kami masih lebih kejam dari koruptor-koruptor besar yang itu juga masih bisa dibina? Kami ini apa gitu? Berbelas tahun kita di KPK, di rumah sendiri yang memberantas korupsi, kemudian dianggap tidak bisa tertolong. Itu pasti itu ya. Aduh gue nangis loh, asli ya. Ini jelas-jelas kezaliman. Bro, itu sekelumit cerita film ini. Ya, gue pengen ngasih kepada Bang Dandi dan juga uh, tim dari Watchdog ini, ya Watchdog Documentary, more than two thumbs up ya. Keren banget, karena banyak orang di luar sana masih menganggap bahwa TWK itu biasa, proses administratif. Kenapa sih berisik banget, cuma 75 doang yang gak lulus. Emang tanpa 75 orang itu KPK gak jalan. Masih banyak ya kalimat-kalimat sinis seperti itu gitu. Tapi gue anggap ini orang-orang yang seperti itu memang gak ngerti aja. Mudah-mudahan film ini bisa apa ya. Membongkar itu semua dan membangun kesadaran. Bro, gue cuma pengen bilang bahwa kalau ini kita biarkan artinya, ya artinya kita dizolim banget ya. Bukan cuma terhadap 75 orang itu. Bukan cuma terhadap KPK, tapi terhadap jalan sejarah bangsa ini. Ya, Gue malu aja kalau tercatat di masa gue hidup ya, sebagai satu bagian dari warga negara yang besar ini, ya lembaga sebaik KPK, lembaga yang merupakan anugerah Tuhan buat kita, itu kita biarkan dimatikan oleh tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab. Menurut gua, kita harus berpikir at all cost by all means untuk menyelamatkan KPK. Again, ya, yeah, the highest appreciation untuk Bang Dandi, untuk Mas Dandi Dwilaksono, untuk tim dari Watchdog Documentary, dan buat lu semua yang belum nonton, gua wajibin lu semua untuk nonton. Ya, linknya akan gua kasih di kolom deskripsi. Itu aja guys dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.